0: a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognárdomával.
1: Arra gondoltam, hogy azzal lehet indítani, hogy van egy nagyon híres futballedző, aki még most is aktív lehet, Tralf hívják, és ő mondta azt, hogy egy csapatépítésének, teljesen mindegy, hogy milyen sportcsapatról beszélünk, a 3 c az az előfeltétele. Ugye itt angol szavakról van szó, az egyik az nyilván egy ilyen objektív dolog, a capital, az a tőke, a koncepció, az a koncept, és a, mi is a harmadik, ugye, az, hogy mennyire kompetitív, és mennyire képes az adott játékos kihozni magából a tehetséget. Én azt gondolom, hogy itt, amikor statisztikai megközelítésről beszélünk, a kosárlabdában és a fociban, akkor ez a kettő nagyon elkülönül, mert a fociban inkább a koncepció része, a másiknál pedig a kompetenciái. Azt hiszem, hogy a kosárlabdában az, hogy a statisztikai megközelítés ilyen szinten teret kapott, mert látom, hogy nem teljesen sikerült fogni. Még a,
2: még a harmadik cény gondolkozom. De
1: ez a kompetens, hogy ott inkább, inkább az oktatásba, a képzésbe szivárgott bele ez a statisztikai megközelítés, míg a fociban a kiválasztásban.
3: Kb. azt akarod mondani, hogy a fociban inkább a csapat a lényeg, így az egység, és a kosárban pedig a... Az egyéni
1: képzés talán egy kicsit lényegesebb, vagy ezek a, ezeknek a szerepe talán nagyobb ott.
2: Szerintem ez azért lehet így, mert, mert a kosárlabdában szerintem sokkal hamarabb, és most már sokkal mélyebben beleágyazódott az analitika, a számok, a statisztikák, a az új statisztikai kategóriáknak a kitalálása. Éppen mielőtt jöttünk ide, megnéztem, hogy 13 darab olyan adat van kosárlabdában, ami megpróbálja egy játékosnak a pályán nyújtott teljesítményét egy számban összefoglalni. És éppen arról beszélnek most már a kosárlabda világában, hogy Tök jó, hogy vannak ezek a számok, és tök jó, hogy mérni tudjuk a játékosokat, és ezt akár elemzéshez, akár, ahogy mondtad, a képzésben kiválasztásban fel tudjuk használni ezeket a számokat, de most már tudjuk, hogy ezek ezek az össze préselt számok, ezek nem nagyon működnek. Ezek igazából sok mindent azért nem árulnak el. Egy csomó ilyen megbukott már, hanem a kontextustra most már rá kell menni, és hogy különböző, tehát ezeket szét kell szedni, szét kell szálazni ezeket a számokat, és úgy kell vizsgálni annak tudatában, hogy mire akarjuk ezt használni. Úgyhogy szerintem ez annak a következménye, hogy több adat van, több támadás van, több, egy foci is 3-4 ezer adat áll rendelkezése meccsenként, amiből összejönnek ezek a mindenféle modern statisztikák. Kosálodában szerintem több van, és, és sokkal régebb óta foglalkoznak mélyen azzal, hogy hogyan használják ezeket. Ezért van az, hogy szerintem most már, ahogy mondod, a kiválasztásban, képzésben, láttuk már Kornélnak a scouting reportjait, hát ott is sorakoznak az érthetetlen számok, amik alapján döntéseket hoznak.
0: Nagyon kíváncsi lennék arra is, sziasztok! Jó estét! hogy mi történt volna a labdarúgással, hogyha Amerikában találják fel. És az elmúlt öt, év, öt évtizedet mondjuk az Egyesült Államokban szocializálja, és akkor milyen hamar jelentek volna meg azok a mérőszámok, vagy talán még bonyolultabbak, amiket Európa, meg a világlabdarúgás az mostanában próbál magáévá tenni. Amerikában a statisztika, a fogadási kultúrának a, a, a kicsit ilyen, ilyen underground volt a ellenére is mindig. Valamit rá kell írni a kosaras meg sportkártya hátuljára azt, hogy jól lát a pályán szerethető és nagy utot köpni, az nem, nem, nem ad el annyit. Úgyhogy nem ez is benne van, hogy, hogy máshonnan érkezik, máshol nevelték. A, a kosárlabdában viszont azzal, hogy öten vannak a pályán szemben tizenegyel, minél többen vannak, annál kevésbé tudsz értelemszerűen egy ember köré csapatot építeni kosárlabdában, azért két a játékossal még az NBA szinten is az a rájátszástól stromolhatod. hogy a labdarúgásban van két jó játékosod, semmi nem történik még.
1: Van olyan adat egyébként a kosárlabdában, amit elsőként néztek meg? Ami mondjuk vitathatatlanul a többi fölöttel?
2: Nekem nincs. Nekem nincs ilyen egyértelmű. Régen, régen volt, régen nagyon nézegettem ezt a úgynevezett PER ratinget, az volt az első ilyen, ilyen összegyúrt szám, ez a Player Efficiency Rating, hogy mennyire hatékony egy játékos. Na ma már ez egy ilyen tökéletlen lenézett számnak tartott adat, mert ezek voltak az első próbálkozások, és az ember erre ilyenkor mindig rápörök, de, de, de inkább az adatok közti szűrés az most már, ami, ami nálam játszik. Olyan adat van, amit szeretek nézni, ilyen például a... a true shooting percentage, ami azt jelenti, hogy súlyozza azt, hogy tehát, ha megnézed, van egy nagyon-nagyon jól dobó játékos James Harden, meg van egy nagyon rosszul dobó játékos André Iguodala, De hogyha az ő csak a mezőny százalékukat nézed, ami egy elég alap statisztikai kategória, akkor még azt is gondolhatod, hogy Iguodala jobban dob, mint James Harden, mert pontosabb lesz az az adat. Van olyan szezon, amiben ő magasabb ö, mezőny százalékkal áll de aztán elkezded szétszedni, hogy milyen szörnyen dob büntetőt, mennyire jól dobja a büntetőket Harden, és elkezded súlyozni azt, hogy az ő dobásai hány pontot érnek, akkor mindjárt kijön, hogy Harden a jobb. Ez a true shooting percentage az az, amit én, én például mostanában nagyon nézek, hogy egy játékos figyelek. Utálom. <gül>
0: Igen, én a, én a, a real minus van hiszek, ugye a kosárlabdában folyamatos a csere, és ennek van egy nagyon bézik módszere, hogy amikor a pályán vagy, hány ponttal dobsz többet, vagy kapsz többet, mint amikor nem. Ez a, ez a nagyon fapad. És ott kijönnek nagyon furcsa adatok, hogy a mérkőzés legjobbja az a játékos, aki plusz 17-tel végzett egy vesztes mérkőzésen, miközben pontosan a kontextus megmutatná, hogy az már az utolsó negyedben volt, minden, mindegy volt, stb. Ez a real plusz, minusz, ez nagyon sok minden extra adatot figyelembe vesz, hogy ezt egy picit szofisztikáltabban tudja átadni. Én, hogyha ha erősorrendet próbálok meghatározni játékosok között a mai napig még ezt szoktam nézni, de megmondom őszintén, hogy stat szempontból néha kicsit boomernek érzem magamat, mert most ahogy betört a, a, a Big Data az NBA-ben, tényleg évente érkezik két-három ilyen nagyon szép betűszóval és statisztika, mint a Raptor, meg a Lebron, meg a Carmelo, meg a Borbd érték, amit, amit már tényleg nagyon nehéz felfogni. Én egy dolgot tennék még csak hozzá gyorsan, hogy egy nagyon pici önpromót engedjetek meg. Az én YouTube csatornámon sikerült megszólaltatni egy NBA csapatnak, az Orlando Magicnek az elemzési igazgatóját, egy magyar srác Pécsen végzett közgázon, és ő erre volt ráva. Amerikába vállalta az első munkát, és az Orlando Magic elemzési igazgatója, és egy ilyen jó órát beszélgettünk, hallatlanul tehát engem lenyűgözött, amiket mesélt, és ő is azt mondta, hogy náluk sincsen gráladat. Tehát ők is egybevetik, és inkább a kitéréseket nézik, hogy azok, azok miből lehetnek. És ez ad majd aztán valamilyen támpontot, hogy valakit érdemes igazolni vagy el kell leküldeni, vagy nem érdemes akkor a szerződést adni neki.
3: Azt hiszem, hogy ez a kiindulási alapunk is amúgy, tehát nem úgy, mint a FIFA-ban, meg a kettőkában van egy szám, ami alapján el tud dönteni, hogy ez egy jó játékos vagy rossz játékos. A való életben szeretnéd, hogyha lenne egy szám, ami alapján meg tudnád mondani, hogy ez a csapat, ez jó, ez a játékos jó, ez meg rossz. Ez 95-ös, ez meg 38-es, úgyhogy nem veszem meg. És egyébként itt visszautalnék arra is, hogy mi lett volna, hogyha Amerikában jelent volna meg a foci. Hát Amerikában azért inkább pénzközpontú a szemlélet, azt hiszem, és ott talán ezért is veszik komolyabban a, a számokat, mert nagyon komoly pénzekről is van szó. Tehát ebből a szempontból talán azért jár előrébb az MB mert hogy kisebb területen koncentrálódott nagyobb pénzösszeg, és több múlott rajta. De ebből jött a baseballban ugye a maniból, ami mindennek a, a kiinduló alapja.
1: Hát így van. <kül> és a baseball az azért... Azt gondolták egyébként nagyon sokáig, itt a maniból kapcsán, hogy a baseball az abból a szempontból sokkal inkább leírható, elemezhető, hogy ott rengeteg az objektív statisztikai adat. Hát ez így is van, nem? Ez így van. Talán egyik sportákban sincs annyi objektív, vagy objektum, mint amennyi, amennyi a baseballban megtalálható. Ettől függetlenül szerintem igazából arra kellett ráébredni itt mind a de mind a labdarúgásban, hogy mik lehetnek azok a progresszív statisztikai adatok, amelyek mondjuk ugyanúgy, ahogy itt ti az előbb mondtatok leírják ezeket a ezeket az akár játékok sokat, akár csapatokat, akár a védekezést, akár a letámadás intenzitását, ahogyan ismerjük már az összes ilyen számot. Itt, amit mondtál az előbb, Baska, ezzel, hogy ehhez passzintva még én Lőv tudnám mondani, akivel többször tudtunk beszélni az előző szezonban, és ők rengeteget adnak a chelsea amely ugye jelen pillanatban a Bajnokok Ligája címvédője ezekre a progresszív adatokra. Minden játékosnak figyelik külön a várható gólmutatóját, a kapusnál szintén ezt az adatot veszik alapul, ezt a x XG-t, ugye, ami azt mutatja, hogy hány góltól ófta meg az adott kapus a kapuját, és még egy olyan adat van egyébként, amit mi nagyon ritkán látunk, vagy nagyon keveset használunk, ez pedig az, hogy hányszor tudnak labdával az ellenfél védelme mögé kerülni, ezek azok a mutatók, ezek azok a számok, amik alapján mondjuk döntéseket is hoznak, és szerintem itt a maniból kapcsán ez az egyik leglényegesebb dolog, és itt jutottunk el oda, hogy döntéshozatal, tehát hogy gyakorlatilag mind a kettő területen, és úgy általánosságban a sportban eljutottunk oda, hogy ezek nélkül a leíró statisztikák nélkül nem feltétlenül hoz senki döntést.
2: Igen, szerintem két szintje van ezeknek a statisztikáknak az egyik az, ami a döntéshozatalhoz kell, a másik meg az, ami nektek, meg nekünk szól. És pont azon gondolkoztam, miközben beszéltél a, a baseballról, nekem egy NFL példa jutott eszembe, hogy nekem az NFL, az amerikai foci az az egyetlen egy olyan sportág, amiben úgy körülbelül közmegegyezés van abban, hogy egy irányító teljesítményét a QB ratinggel, ami szintén egy ilyen összekukázott statisztika, azzal úgy, azt, azt úgy kiírják közvetítés közben. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ha szereted a, a real plus minus-t, vagy a true shooting percentage bármit az nba ezeket nem látod kiírva közvetítés közben. Ez nem része a közvetítési kultúrának, ezek nem nekünk szólnak, ezek a kluboknak szólnak. Az NFL-ben van egy ilyen adat, és engem az lep meg igazából a fociban, hogy pár évvel ezelőtt, három-négy évvel ezelőtt a Sky elkezdte használni az XG mutatót az elemzéseiben, mert, mert hogy az rámutatott valamire, ami számunkra teszi közérthetőbbé azt, hogy mi is történt igazából ezen a mérkőzésen, és nem a labdabirtoklás, meg a szöglet arány nézi most már valaki, ha csak gyorsan a statra pillant rá, hogy milyen volt az a meccs, hanem én most már elsőként például ezt nézem meg.
1: Ez azért egy nagyon érdekes felvetés, hogy a Sky elkezdte használni, most már a BBC is használja, illetve most már a Bundesliga közvetítésekben is felelhető folyamatosan az, hogy a várható gólmutatóját azt megjelenítik, mert és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a korsárlabdában hogy van. A fociban én azt gondolom, hogy még mindig létezik az a kettő szekértábor, amelyik ebből az egyik az tradicionálisan gondolkodó, és ott mondjuk nem feltétlenül fér bele, és vannak a progresszíven gondolkodók, ahol meg belefér. Nyilván van egy közös halmaza is ezeknek, a, ezeknek az embereknek. Nem könnyű egyébként őket, őket egy halmazba terelni, de ettől függetlenül itt van még mindig egy nagyon komoly szembenállás ezzel szemben. Én talán, de Ezt mondjátok meg ti, én a kosárlapdában nem feltétlenül érzem ezt.
0: Szembenállásnak én sem nevezném, de én azt gondolom, hogy átveszi bizonyos médiumoknál, bizonyos podcasteknél, bizonyos platformokon ez a statisztikai, szemüveg nagyon a, 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 a hangsúlyt az, az elemzésekben, és, és bizonyos játékosokat lehérótozunk mert gyenge a true shooting percentage és bizonyos játékosokat felemelünk, miközben, ha elkezded nézni a meccset, akkor meg más jön le belőle. És hogy ezt most tényleg nem tudom, csak ilyen nagyon elitista módon elmondani, hogy basszus 30 év, én azóta nézem az NBA-t, az felrajzol mintákat, és értem, hogy valakinek jó a true percentage például James Hardenek, de hogy James Harden az egyébként átlagos alatti tripla mutatóját kompenzálja azzal, hogy összehazudik magának mindenféle faltot, és büntetőkből utána ezeket bedobálja. És akkor azt mondják, hogy ő egy hatékony játékos, ettől még nézőként neked meg kell nézned mérkőzéseken 16 kihagyott Harden triplát ami ő máshol majd kompenzál. És hogy én ezt sokszor hallom, és amikor ezt hallom, akkor általában tovább tekerek, tovább kapcsolok, amikor nagyon ezt kerül kerül előtérve. Szerintem a statisztikák nagyon sok mindenre jók, és hogy a labdarúgásban ez szerintem, amikor egymás között beszélgettek a labdarúgásról, és gondolom mindenki nagyon mélyen követi, aki a teljes terjedelmre tette fel a kezét, akkor ha nem használsz egy, egy játékos mintát, hogy... Itt van egy új játékos, aki, aki feltűnik, és egy csillag az égen. Mond nekem egy új tehetséget a Rómában, Csabi.
2: Na, hát mindig sérült, Zaniolo testvér. Na, ott
0: az zá... apöcsmutogatós. Az az. A igen, <gül> a Zaniolo. Ott a Zaniolo és hogy ha leghamarabb el akarod mondani, én azt gondolom, hogy fogsz mondani egy korábbi játékost. Figy, olyan mint a, nem tudom, kicsoda csak, és mondasz hozzá egy módosító tényezőt, olyan, mint a Totti csak a másik lábbal lő. A labdarugásban, Mind, a lábos... Jó lesz, jó lesz. Na, tehát, hogy a kosárlabdában, hogy figyelj, a Csávó egy 20.10 lepattanós játékos, lesz róla egy elképzelés, hogy ő milyen. Anélkül, hogy kell, a fociból ez hogy volt. Mond... figyelj, egy sokat visszazáró páros lábban, gyakran becsúszó a szélen, remekül fe... Szóval, hogy annyival bővebben kell körbeírni, és a kosárlabdában ezek a populáris mainstream statisztikák segítenek egy picit rögtön elhelyezni valakit a, a spektrumon. És erre szerintem nagyon jó a kosárlabdában a statisztika arra, hogy döntéseket meghozzál, de nem helyettesítheti a mecsnézést, és nem helyettesítheti egy csomó olyan szoft dolgot, amit, amit, amit meg hogyha nem látsz, akkor meg a, a, a legdurvább és legmélyebb statisztika sem fogja neked pótolni.
1: Hát meg pont egyébként a döntéshozatal maga. Tehát most itt, ha levisszük ezt mikroszintre, hogy azaz, amit nem feltétlenül lehet mérni szinte semmilyen mutatóval, hogy ki milyen sebességgel és milyen helyességgel hoz döntést a pályán. Mert ugye rengeteg olyan döntést kell meghozni, hogy passzolok, dobok, hova mozgok, tehát hogy ezeket azért körbeírni, a legnehezebb szerintem minden sportágban.
3: Pedig az a furcsa, hogy pont ez lenne a cél, tehát hogy egy szám megmondja neked, hogy, hogy mit látsz, hogy hogy mit történt, most hát már nehezebb, olyat? hogy mi fog történni, de mondjuk öm, szerintem az embereket nem zavarná. Most gondoljunk vissza arra a korra, amikor feltalálták mondjuk a számítógépet. Az elején biztos vitáztak róla, az emberek voltak a géprombolók, igen, lett törték az egészet. Manapság már nem érdekli az embereket feltétlenül az, hogy hogyan működik az a számítógép, csak működjön és legyen jó. Hogyha 20 év múlva ott tartunk majd, hogy lesz egy szám, ami leírja, hogy ez a játékos, ez azért, mert ilyen volt az utánpótlásban, ezért ilyen karriert fog befutni, és ő egy szezononkénti 40 gólos játékos lesz, senkit nem érdekel majd, hogy mi volt a szám mögött amúgy, meg mi van ott a számítás mögött, ahogyan ez már az XG-nél is van. Ha valaki nem nézi meg a meccset, akkor tudja azt mondani, tud azzal takarozni, hogy hát láttam az XG mutatókat, ne hülyéskedj már. 3,8 volt az egyik csapatnak, és lőttek egy gólt, a másiknak meg 0,5, és lőttek kettőt, mégis ők nyertek. Ez lenne a cél? Hogy leegyszerűsítse arra, hogy, hogy számokkal leírhassuk.
1: Ez, de az, azt gondolom, hogy továbbra is, amit itt az előbb mondtam, hogy olyat nem tudtok ti sem mondani, amire azt mondjuk, hogy, hogy igen, ez leírja. Nem, ez
0: egy Tovább szerintem sose fogunk tudni mondani. És ez egy hülyeség. Az egész egy számmal való leírás szerintem egy hülye utópia. Tehát, hogy az embernek a, a gyorsaságra való igényének a kielégítése, hogy van egy... El szoktam kalandozni, majd Csabi Rukitérde, hogyha nagyon. Tehát, hogy a, a, én régebben reklámügynökségnél dolgoztam, websájtokat fejlesztettünk, ahol nagyon fontos az a felhasználói élmény. És ott ennek az egyik leghíresebb szakértője csinált, hogy írt egy könyvet ebben a UX témakörben, ez a Don't Make Me Think. Tehát, hogy... Olyan website felületed legyen, ami nem kell gondolkozni, mert tudod, hogy ez az oké, okay, ez a tovább, és egyébként egy website-nál tök jó, de hogy vedd a fáradtságot, nézd, mert nem fogod tudni megmondani, de az embernek van igényes, és egy csomószor kérik, hogy oda van írva az IMDB-n, hogy 7,8-as ez a film, ergo jó, ergo megnézem ma este. A kosárlabdában, meg a sportban, ez olyan, mint hogy Csabit le kéne inni, hogy hányas emberű 1 egytől tízig Milyen szempontból. Hát, tehát...
2: ha, csak egy, ha már itt az egytől tízignél tartunk, nekem egyébként a kedvencem, az, az osztályzatok a labdarúgásban, amikor van egytől tízig lehetőséged de és akkor hat és fél. Egy, tíz, egy tízes skálán már tud el dönteni. Szerintem se lesz ilyen szám. Nem, soha nem lesz ilyen szám, és ne is legyen. Nem, nem, nem tud lenni. De bizonyos ha, ha már...
3: részterületekre meg lehetsz? Lehet,
2: persze, de hát figyelj, most említettétek ezt az adatot, hogy valaki hány másodperc alatt hoz döntés, vagy hány tized másodperc alatt hoz döntést a pályán, hogy ezt már, ezt már mérik, ez alapján már valóban döntéseket hoznak. Ugye kosárlabdában is már nem tudom, egy szűk évtizeden, mind a 30 NBA csapat pályája most már egy Second Spectrum nevű rendszerrel be van kamerázva, és tényleg azt is tudod, játékosra lebontva, hogy ő akkor, amikor az ellenfél egy labdavezetésből elengedett hármast dob vele szemben, akkor milyen közel van a keze a labdához abban a pillanatban, hogy az ellenfél dob? Ilyeneket tudsz megmondani. De én azt gondolom továbbra, hogy a mi szintünkön ez nem érdekes. A kiválasztás szintjén meg azért érdekes, mert ezek a számok, kosárlabdában például a védekezés az, amit ugye rohadt nehéz mérni. Volt a lepattanó, volt a blokk, aztán a sztíl, és aztán nézegetted, hogy mit tud egyébként védekezésben. A védekezés, a számok, azok sokkal-sokkal mérhetőbbé tették, és a statisztikák. Vannak játékosok, akiket ez az egekbe emelt. Ott van Rudi aki támadásban, hát egy olyan nagyon aranyos, kedves, melák csávó, de minden egyes védekező statisztikáját megnézed, és hanyad vered magad, és most épp azon megy a vita, hogy ére 200 millió pluszt Rudi mert őt fölemelte az, hogy sokkal jobban meg lehet azt mutatni, hogy mekkora hatása van a csapat védekezésére.
1: Na, de hogyha már itt belementünk részletekbe, akkor szerintem folytassuk is ezen az úton. Itt Bence összeírta nekem, úgyhogy ezért tudok puskázni, hogy a 2001-es szezonban meccsenként kevesebb mint 14 volt a tripla kísérlet, most itt a legutóbbiban pedig majdnem 35, ez elég szignifikánsnak mondható változás, és ennek lenne mondjuk szerintem a focis szinonimája az, hogy azt mondják, hogy a távoli próbálkozásoknak a labdarúgásban nagyon-nagyon kicsi a hatékonysága, és ezért gondolják, gondolták azt sokan, hogy ez majd szépen elkezd csökkenni, de messze nem kezdett el olyan mértékben, mint ahogy például a kosárlabdában a három hárompontosoké megnőtt. A fociban
0: ott a hülye kapus. És hogy egyébként a legtöbb statisztikát szerintem ezt teszi a fociban záró jelessé, meg, meg nehezen értelmezhetővé, mert hogyha én beleálltam egy tiszta dobóhelyzetbe a sarokban, akkor onnantól kezdve minden sár az enyém. Ha bedobtam, akkor én vagyok a király, sőt, ez az, az elvárás. Ha, ha mellé dobtam, akkor meg fakezű vagyok. De, hogyha közben meg ott van Andoni Zubizárétá és kitolja a jobb felsőből, mert hogy nem normális, hogy mit képes, akkor lehet a világ legjobb csatára, eltalálta, hogy mit történik. Szóval a kapus szerint nagyon megzavarja a statisztikát. A kosárlabdában meg, meg egyszerűen elkezdtek számolni, hogy itt van ez a tripla. Ugye 1980 környékig az nba ben nem volt tripla. Akkor vezették be, azért mert a <kül> versenyző akkor még létező Másik liga az aba bevezette vezette, és elkezdték a triplákat dobálni, de hát, hogy nem tudom, szerintem azt a labdarúgó fanatikusoknak is sokat mond Larry Bird neve, a Larry Legend, ugye pornó bajusz, 80-as évek, Boston Celtics, MVP bajnok, amit akartok, és úgy emlékszünk rá, mint egy tripla királyra, és megnézed, hogy mérkőzésenként másfél-két tripla kísérlete volt. Tehát Steph Curry egy támadásban dob rá mostanában ennyit, hogyha visszakerül hozzá a támadó pattanó és megnyerte a tripla versenyeket, de meccsen egyáltalán nem használták. De aztán meg kijött a matek, és most aki az eljuk miatt van most, bocs, de hogy az ilyen tényleg ilyen tökbézik, szóval egyszerű, nem tudom, negyedik osztályos matek, hogyha valaki 50%-kal dobja a pontost, az nem számít mondjuk rossz dobó százaléknak, 100 kísérletből fog 100 pontot dobni. Ha valaki 100-ból csak 33 triplát dob be, ugyanígy 100 pontig jut el az NBA. átlag most valahol 36% környékén van triplából, jobban megéri a triplát dobni, innen kezdtük el, és mint az ember bármilyen témakörbe belemegy, túltolja a kretént, és ez látszott, hogy ha bedobtunk 12-t, mi lenne, a 16-ot dobnánk? Hát a 16 helyet lehetne 20-at is, és akkor ebből jönnek aztán ki azok az anomáliák, amiket egyébként meg most visszanézve az elmúlt 10 évünkre, van olyan legendásan, igazán legendásan triplázó csapat a warriors kívül, aki elért a legtetejéig. Egy-egy meccsre betíte voltak fantasztikus teljesítmények. De az a Golden State Warriors, akit nagyon sokan megvádolnak, hogy elrontották a kosárlabdát, igazából évek óta a liga átlag, 15 ek Akár Abszolút számban nézzük, akár gyakoriságban tripla vállalásban. Ők nem attól voltak jók, hogy triplát dobtak, hanem attól voltak jók, hogy egyébként mellé hogyan tudták járatni a labdát. Úgyhogy a tripla az, az ezért nagyon hasznos, mert többet ér, mint a kettes, meg azért hasznos, mert ugye az NBA-ben hátrébb van valamivel a tripla valamint mint Európában, ezért nagyon segít a, a spacingben, tehát kihúzza a játékosokat a gyűrű környékéről, úgyhogy az atletikus betörő játékosoknak meg több helye van,
2: Utána ott operálni.
1: Jobb lett ettől a játék?
2: Nem lett jobb a játék szerintem, meg nem lett látvány. Sokkal nem lett látvány. Az a Golden State Warriors, az nagyon látványos volt. Szerintem egy biztos. Akkor, amikor ez elkezdődött, vagy talán még egy picit korábban, akkor, nem tudom, 1999-ben lehetett nyerni 95 dobott ponttal a meccset simán. Ma próbálj meg 95 dobott ponttal meccset nyerni, nem fog menni. Azzal, hogyha három tripla... Három sokszor nem tudsz nyerni 95 Sok Sokat tripla, kiebb jönnek, kijebb kell jönni védekezésben, több a hely belül. Gyorsabb és látványosabb lett a játék az elmúlt évtizedekben. Hogy sok triplától lett, abban nem vagyok biztos, de hogy sokkal gyorsabb és sokkal látványosabb, az tuti. De azért van remény, mert Baska mondta, hogy a... A teljesen fullban tolja a most már egy-két csapat, ami a triplákat illeti, és ez így van. De ha megnézitek az előző NBA nagydöntő párosítását, mind a két csapat életében a elvileg a legrosszabb dobásnak, ami kosárlabda pályán jelenleg létezik, ez egy távoli két pontos dobás, nagy jelentősége van. És ennek is köszönhetően jutott el a Suns meg a Milwaukee Bucks az NBA döntőjéig. És éppen arról kezdenek most cikkek születni az NBA-ben, hogy na várjunk, most már annyira elfeledkezett mindenki, annyira átalakult a védekezés, hogy mit védünk, gyűrűt védünk, triplát védünk, hogy most már akadnak ott olyan tiszta dobóhelyzetek, amikkel érdemes foglalkozni, és csapatok sorsát fordíthatja az meg, hogyha hogyha foglalkoznak ezekkel a távoli kettesekkel, érdemes ezekkel elkezdeni újra foglalkozni. Úgyhogy egy picit most, picit most fék van szerintem, de jókor van fék, most már azt hiszem, hogy a 10 tízből négy dobás tripla majdnem, tehát itt az ideje.
3: De ez volt előtte is, tehát hogy ez is pont az analitikus megközelítés miatt van, gondolom, hogy gyorsan kivideózták azt, hogy ha ott van hely, ott lehet középtávoliakat dobni.
1: A fociban egyébként, tehát itt azért is kérdeztem, hogy jobb lett a játék, Én egyértelműen azt tapasztalom, de majd, hogyha itt a végén kérdeztek ezzel kapcsolatban, akkor kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Jobb lett a játék egyértelműen, és azoknál a csapatoknál, ahol erőteljesebben alkalmazzák ezt az analitikus megközelítést, mint például Liverpoolnál, amit ugye a Moneyball projekt foci megfelelőjének mondanak jelen pillanatban, nem függetlenül attól, hogy... Henry a fő tulajdonos a Liverpoolnál óriási rajongója a mániból projektnek gyakorlatilag meg nem is titkoltam valami hasonlót szeretett volna felépíteni, és azt gondolom, hogy azoknál a kluboknál, mint amilyen egyébként most a Milán, például, ahol a profilozásban óriási szerepet szánnak annak, hogy, hogy a scoutingban azokat az adatokat, amik már ezek a progresszív statisztikákból származnak, beépítsék, azoknál sokkal kevesebb az olyan, vagy az úgy felépített csapat, amelyik kizárólag mondjuk védekezésre van berendezve. Tehát a... Vagy ismersz olyan csapatot, amelyik mostanában ebben az irányba mozog?
2: Nem, nem, nem. Csak azon csak nevettem, azon hogy, hogy éppen, a, éppen a héten olvastam egy Milánnal kapcsolatos, ilyen analitikával kapcsolatos cikket, és na kíváncsi is vagyok, meg is kérdezem, hogy szerintetek Paolo Maldini pályafutása során hány szerelést átlagolt meccsenként?
1: Négy. Né- Én is annyit mondtam, öt. Hat és fél.
2: 056 Mert hogy azt mondják, hogy ugye szuper ez a statisztika, meg hogy minél többet szerelsz, hanem nem, ha szerelsz, már hibáztál egyszer. Tehát, hogy, hogy annak a csapatnak a védekezésében az volt a zseniális, hogy nem kellettek hozzá szerelések.
1: Igen, egyébként ez azért is érdekes, mert a statisztikai alapú kiválasztásnak azért a, a legfőbb hírvívője a futballban, Engolo Ugye őt egy francia kis a kantól igazolta le a Leszter, amely ugye a következő szezonban aztán bajnok lett vele. Mindössze annak köszönhetően, hogy azt látták, hogy egy kis csapatban, amelyiket rommá vernek a, a nagyok franciaországban, ő meccsenként ötöt szerel, van meccsenként egy megelőző szerelése, és olyan adatokat produkál, nem túl magas színvonalú és jó képességű társak között, amit hogyha, és itt a kontextusnak az óriási szerepe, amit hogyha beteszedőt jó játékosok közé, mondjuk az ott egy kivételesen jól sikerült összeválogatott csapat volt a Lesztertől, akkor ez még jobb lesz. És ezt így sikerült megtalálni, kitalálni, csak hát azóta mindenki a saját angolokkántélyát keresi, és ez ugye 2015-ben történt, és mondjuk talán ekkora fogás azért. Nem volt, vagy nagyon ritkán van a, a nemzetközi futballban, mint amekkora jó volt.
0: Legalább egy kantánk volt.
1: Igen, köszönjük Kettő szépen. Is. Kettő is. Láttuk. Ha még akartok rá poént mondani, akkor egész nyugodtan.
0: Ez egyetlen labdarúgó poénom volt.
1: No, öm, statisztikával kapcsolatban maradt-e valami bennetek még?
3: Hát azért nem, a, nem csak a hármasokban alakult át szerintem az NBA. Arról, arról nem akartok még egy kicsit, hogy a védekezésben mit, mit adott hozzá?
0: Szerintem ami, ami nagyon fontos a statisztikákban és, és, és a futballban szerintem nem értelmezhető fogalom, és ezért érdemes talán a beszélni, bár lehet, hogy Csabi majd kijavít, vagy ti az a pace. Tehát, hogy ugye a támadóidő a kosárlabdában egy viszonylagosan szorító tényező, ami a labdarúgásban nem létezik, 24 másodpercet van ahhoz, hogy dobjál. És a statisztikáknak erre is fel kellett készülni, a régen nem voltak ilyenek, ugye hát nagyon sokáig nem volt támadó idő sem, akkor nagyon másmilyen játékot láttunk a pályán. 5 pontos elénnél kezdődött egy ilyen passzolgatás, ilyen macskaegér harc, akkor bevezették a támadóidőt, és külön mérik azt, hogy melyik csapat hányszor dob rám És most már az abszolút statisztikákat tényleg nagyon ilyen zárójelesen kell kezelni, mert semmit nem ér az, hogyha egy csapat azt mondott, hogy 92 pontot kap mérkőzésenként, hogyha egyébként nagyon lassú tempót játszik. Ezért mindent 100 labda birtoklásra vetítenek. Én nagyon szeretem a játékosok statisztikáját is 36 percre vetítve nézni. Például hogy az nba nak a legnehezebben megjósolható díja számomra biztosan, hogy ki kapja a legtöbbet fejlődő játékos címét. Mert ugye ott is rengeteg bekerülte a kezdőbe. Mit? Ott is a 36 perc nagyon sokat segít. Tehát, hogy az is, tehát nagyon sokat figyelnek arra az NBA-ben, hogy egyrészt minden statisztika olyan legyen, hogy bele legyen kalkulálva az, hogy milyen tempó, tehát tempó adjusted legyen, tehát hogy hozzáigazítva a csapatot tempójához, és egyre fontosabb az is, hogy a statisztikát ki ellenéred el. tehát hogy a, a túloldalon lévő játékosok erejével, tehát más dobni 20 pontot a Milwaukee Bucks védekezésének, és más dobni 20 pontot a Sacramento Kings védekezésének, és ez olyan szintű mélység már, ami, amivel már nem nagyon lehet, lehet mit kezdeni épésszel. De hogy az, az tényleg 15-20 év, 30 év után is lenyűgöző, hogy és szerintem a labdarúgásban lehet, hogy nincs ilyen felület, de hogyha igen, akkor majd megint kiavítotok. mint a Csabi is utalt rá, ez a Second Spectrum, most már van neki egy másik neve. Nem, most hívják Second Spectrumnak igen, régen volt Synergy. Tehát, hogy ha te egy játékos megfigyelő vagy edző vagy, és azt mondod, hogy Ked van, csütörtökön játszunk majd a Miami Heat ellen, és tudod, hogy a Miami Heat ellen az adott játékosodnak lesz majd a védő feladata, akkor le tudsz neki kérni egy olyan playlistet, mint a Youtube-on, hogy mit csinál Jimmy Butler akkor, amikor balról kap zárást és utána kapsz róla, és azt nézeted meg a szezon összes ilyen megoldását. Aztán utána ugyanezt jobbra, dobásra, mindenre. Nem tudom, hogy ebben mennyi a robotika, és mennyi az india. Tehát, hogy ott a, a manuális kategorizálás. Ez a robotika.
1: <gül> Elsősorban. Legalábbis a fociban, itt ezeknél a jeleneteknél, ezek, ezek majdnem mind automatán. Nem
0: tudom, ezt, én ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt mennyire tudná a robot megcsinálni ilyen, ilyen, ilyen szinten az NBA-ben, de biztos, hogy vannak nagyon jó robotok. Szóval, hogy, <gül> hogy, 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 hogy el, akinek erre van igénye az tényleg úgy tud felkészülni minden mérkőzésre, hogy hogy gyakorlatilag nem érheti meglepetés
1: ha még egy dolog eszembe jutott itt, amit amikor elkezdted mondani, hogy ami biztosan nem úgy van a kosárlabdában, mint a fociban, hogy Bence még tegnap átküldött nekünk este egy cikket, ilyen 9 óra körül, hogy ezt olvassuk el mindenképpen a mai napra. Ez egy ilyen 38 ezer karakteres írás volt arról, hogy a kosárlabdában hogyan fejlődött az analitika itt a számok alapján. És amikor még hajnali egykor ezt olvastam, akkor azt gondoltam, hogy azért lesz itt, hogy ezt elmondjátok, úgyhogy köszi Bence, de inkább... Inkább ezt nem folytatom, viszont ebben a cikkben volt egy olyan írás, vagy egy olyan nyilatkozat, és ez azt hiszem, a 80-as évekből származott, Már pontosan nem tudom felidézni, hogy kimondta, hogy a statisztikák már lényegesebbek a pontszámnál hosszú távon, és most itt ne akadjunk le, meg ne álljunk le, hogy itt ez valóban így van, mert nyilvánvalóan nincs, hogyha, hogyha ezt éppen akarjuk felfogni. Viszont abból a szempontból van jelentőség és szerepe ennek, hogy az NBA rendszere az mondjuk biztosítja azt, ami például az európai labdarúgásban nincsen meg, hogy neked állandó helyed van, akár a bajnok ligájában, akár az adott bajnokságban. Tehát ott beleférhet az, hogy akár egy hosszabb távú építkezésnél ezeket az adatokat és ezeket a számokat veszed alapul a helyet, hogy mondjuk azonnal eredményelvárásod lenne a kluboddal szemben. Nincs ilyen?
2: Ma, Hát pont most az elmúlt években kezdett el arra felé menni az NBA, mindenki azonnal akar nyerni. Tehát, hogy most már nagyon kevés olyan csapatot látunk, amelyik azt mondja, hogy, hogy van két, három, négy, öt évem arra, hogy építkezzek, és ez nem azért van, mert a csapatok nem akarnak építkezni hosszú távon, szó sincs erről, egy csapatnak nincsen jobb annál, mint hogyha Damien Lillard élete végéig Portlandben játszik, és megvan a lojalitás, pontosan tudja mindenki, hogy mire számíthat a csapattól, hanem a játékos uralom miatt történik az, hogy a csapatoknak egyszerűen nincsen más választásuk, mint folyamatosan most kell győzni üzemmódban játszani, mert hiába van ez a papír, aláírva mindenki részéről, hogy akkor én öt évig itt fogok játszani. A játékos az az első, második év után, ha nem úgy ment a csapatnak, és lehet, hogy ebben akár az ő keze is benne van, azonnal elkezd hisztérikusan üvölteni, hogy ő el akar igazolni. Úgyhogy ez a hosszú távú építkezés bármennyire is lehetne ebben az adatokra támaszkodni, és adna nagyobb biztonságot az, hogy van adatbázis, és van az a biztonság, hogy mi mindig benne vagyunk a 30 akba szerintem sajnos egyre kevésbé jellemző. Miközben
0: a tavalyi döntőt játszók két csapatra inkább azért ez jellemző, Igen. ahol tényleg az történt, hogy évről évre mentek előre, és akkor a végén még rátettek egy markáns igazolást, és elértek a
1: döntőig. Igen, de a labdarúgásban azért tényleg arról beszélhetünk most már, hogy alapvetően kettő célt fogalmaznak meg a csapatok, most attól függően, hogy ki milyen magasságba törekszik. Európai kupa szereplés, abból is elsősorban persze a bajnokok ligája, ami a húsos vazék, hogyha attól messzire kerülsz, vagy elkerülsz, akkor akár az évekre is visszavetheti az építkezést. A másik, ami szerintem nagyon nagy újdonság itt a fociban az elmúlt 5-6 évben, hogy azzal, hogy ennyire megnövekedett azoknak a csapatoknak a száma európai szinten és a bajnokságokban is, akik egyáltalán eséllyel pályázhatnak arra, hogy valami komolyabb címet nyerjenek, ez a szerzés. Én azt látom Angliában például, hogy a korábban, azt beszéljük, hogy beszéltünk csúnyán, nem? A szarba sevet a, a szerepe hogyan nőtt meg, hogy, hogy egy Manchester City számára fontos az, hogy ott nyerjen, az, hogy a, hogy a Tottenham számára mennyire lényeges lenne már az, hogy az Audi kupán kívül egy, egy másik trófeát is ö, szerezzen, hogy, hogy, hogy az Arzenálnál mekkora problémát okoz az, hogy, a, ö, hogy az FA kupán kívül ö, nem kerül semmilyen más kupának a közelébe de az FA kupa legalább megvan, tehát hogy ez...
0: Az FA kupa, vagy a Liga kupa nem ugyanaz.
1: Nem. nem. De, de, de az megvan, és ez még mindig, emel egyet a csapat szintjén, meg hát ad egy olyan plusz marketing értéket és eszközt a kezébe, ami egyébként ugye az NBA-ben nem lehetséges, mert ott a troféa van. Vagy hát lényegében egy, egy komoly vagy, ami, ami számít, nem?
2: Igen, de az ártrendszer az arra azért lehetőséget ad, hogy neked akkor is anyagi biztonságod van, hogyha, hogyha éppen nem nyersz. Úgyhogy ebből a szempontból a bajnoki cím persze ott is a végcél, de azért jó az, hogyha a csapat anyagilag rendben van, és ez a zárt rendszer erre ad lehetőséget és szerintem nagy biztonságot. Hány, hány csapat van az NBA-ben szerintem, amelyik most úgy masszív veszteséggel működik? Öt. Nagyon sok nem volt, igen. Nem Tehát, hogy azért NBA csapat tulajdonosnak lenni, hát ha megnézitek, hogy hogyan alakulnak az NBA klubok értékei, Hát van olyan ember, aki 70 millió dollárért vette meg a csapatot 15-20 éve, és most 1 milliárdot ér. Tehát, hogy Focsia, te elég jó, drágább. Ott...
0: Szerintem nincs már másfél milliárd a csapat. Vagy le, nagyságra le. még. Ami nagyon érdekesebben, bocs, hogy az NBA-ben nem bíztatok persze senkit sem erre a, erre a magatartásra, de simán vehetsz ki a csapatodból 10 milliókat úgy, hogy a rájátszást közelről sem nézed meg. Tehát, hogyha okosan, okosan, meg a fogadhoz vered a garast, miközben ez az európai futballból ne, 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 nehéz lenne, de simán meg tudod oldani. Például azért is, mert az NBA-nek úgy működik a rendszer, hogy a túlköltő csapatok luxusadóját azok között osztják ki, akik nem költenek eleget. Tehát, hogy te nem elég jött el a évvégén egyszer még becsúszik 25 millió dollár, így van és, és azért az ilyenkor nem, nem jön rosszul. Tehát, hogy az nba ben lehet borzasztó sok pénzt elkölteni a csapatodra, hiába van elvileg fizetési plafon, de ennek az ellenkezője is valamennyire igaz: hogy ha nem szakadsz meg érte, akkor meg egész jó befektetés lehet, akár éves szinten is, mind a hogy a csapatérték az évről évre brutálisan növekszik.
3: Féletlen lenne, hogy szeretnének szuperligát a foci csapatok? Ugyanez, pont ugyanez, de a trófea mellett, azért, hogyha a tulajdonosokat nézzük, szerintem őket kevésbé érdekli ez. Tehát itt az anyagi biztonság az, az talán még egyel előrébb van. A a sorban, és hát pontosan ezért szerettek volna egy, egy ilyen zárt rendszert a foci majd.
1: Ez is attól függ szerintem, hogy tehát itt is azért a foci az egy nagyon, nagyon költséges meg drága hobbit az NBA-hez képest is, tehát azok akik, azok a csapatok, még hogyha ezt nem is így gondoljuk, vagy így látjuk, amelyek itt komoly címekért küzdenek Európában, masszív veszteséget termelnek, és uh, tulajdonos... Mennyi, így...
0: mennyi egy, egy csapatnak
1: az éves gázsi kerete? Hát most körülbelül ott tartunk, hogy a Real Madrid, amelyik a, amelyik a legkiemelkedőbb ilyen 760 milliós bevétellel gazdálkodhat évente, és ennek a 70 át fordíthatja játékos fizetésekre.
3: Illetve az egyéb kiegészítő yeah. személyzetére, de pont ez is előjön az analitikánál, hogy azért nem könnyű az adatot úgy megfizetni. Tehát van, van rengeteg vezető, aki azt mondja, hogy oké, okay, meghallgattam az ajánlatodat, azt mondják, hogy az ilyen-olyan előfizetések, és még mellé a, a humán erőforrás az, az mennyibe fog kerülni, és úgy vannak vele, hogy ennyit ez nem ér. Tehát
0: egy Real Madrid-nak a bérköltsége mostabb, mint egy NBA csapatnak? Sokkal. Több játékos van.
1: Hát nagyobb a keret, egy kicsit. De és nem és arányaiban is? Arányaiban, ez ez is, nagyon tehát, jó kérdés, hogy fajlagosan... Mint hogy
0: 30 fős keretek vannak egy faci csapatnál, vagy még annál is nagyobb?
1: Nem, nem, nem. Egy hát itt, itt azért arról beszélünk, hogy a profi keret az, az egy ilyen 26-28 főben uh-huh. maximált, a legtöbb az, az duplálja
0: egy NBA csapatnak.
1: Körülbelül, ugye vannak olyan ligák, mint a spanyol, ahol 25-öt lehet konkrétan nevezni a bajnokságban. Ezek a játékosok, akik egyébként a bajnokságban nem nevezettek, a különböző kupasorozatokban, európai kupákban pályára léphetnek. Ráadásul van egy ilyen úgynevezett bérista, ahol a saját nevelésűeket nem is kell nevezned, hanem akkor ö, be tudod tenni a különböző sorozatokba. Meg ott ugye nincsen, nincsenek olyan korlátok, mint amik a nemzeti bajnokságokban, hogy csak bizonyos számú Európai Unión kívülről ö, érkezett játékost nevezhetsz. Ö, itt
2: még annyit... meg még egy a max fizetés... Szóval az NBA-ben van egy olyan, maximum fizeti. Ennyit kaphatsz, és akkor minél tovább vagy annál az adott csapatnál, úgy nő a hűségbónuszod, és annál többet tudsz keresni. De hol van ez az európai futballban a max fizetés?
1: Hát megpróbálkoztak Spanyolországban, és berukkant a Barcelona jelen pillanatban. Ö, ott tartunk. Még egy dolog, csak itt, amit, amit előbb mondtál ahhoz kiegészítésképp, szerintem pont azok a tulajdonosok nagyon-nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak a trófeáknak, akik hát hogy is mondjam, különböző csatornákon keresztül nagyobb tőkeaporttal próbálják a klubjaikat versenyképesebbé tenni, mert nekik kell a látható és kézzelfogható eredmény szerintem. Na de haladjunk tovább, mert tényleg itt kifutunk az időből, azt beszéltük, hogy még arról mindenképpen szó lesz, hogy hogyan alakult, és ebben szerintem teljes a hasonlóság a, a kettő sportág és a kettő, hát nevezzük kettős sorozatnak az európai labdarúgást, illetve az NBA-t, hogy az, az univerzialitás az sokkal inkább jellemző, mint akár csak három vagy négy évvel ezelőtt.
3: A játékosokra.
1: Igen, miközben egyébként a stábban meg azt láthatjuk, hogy válnak szét a feladatok, egy egy sportolónak, egy játékosnak, Egyre több mindent kell tudni a játékból.
0: Illetve egyre több mindent kell tudni a játékból, per érkeztek olyan játékosok, akik egyre több mindent tudtak a játékból, és rájöttek, hogy tulajdonképpen nekem nem defini- definiál az, hogy én egy kettes posztú játékos vagyok, ugye vagy a hátvédnek számít, hanem, hanem sokkal gazdagabb lehet az a, 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 a repertoár, amit felvállalhatok. És egyre nő a belépési küszöbb magasságfronton, másik oldalról pedig egyre kevésbé használhatók az igazán nagy gólemek. És hogy ez így elkezdett egy, egy nagyon erős mediánt alkotni, ez a hatláb láb, hat és 6 láb kilenc között van most az NBA krémje, tehát ez a, a két, műter, ez két, két, két méter és két méter hét között ö, vagy. Az alatt is találsz nagyon jó játékosokat, a fölött is találsz nagyon jó játékosokat, de az látszik, hogy, hogy azzal, hogy kivesznek a magas emberek, és nem azért vesznek ki, mert magasak, nem a magasságukkal van a baj, hanem azzal van a baj, hogy a magassághoz nagyon sokszor sebességdeficit párosul, és védekezésben nem tudsz velük mit kezdeni, mert háromszor körbe futják őket és innentől kezdve pedig rájöttek bizonyos csapatok, hogy Jémi Center nélkül is tudunk játszani. Felküldünk a pályára 4 195 és 205 centi magas fickót, és hogyha elég agyas a 205 centis fickó az meg fogja oldani a 215 es ellen, hogyan kell védekezni. Nincsenek már olyan domináns King kongok mint amilyen Shaquille volt. Az NBA jelenlegi legjobb centerét nem azért szeretjük, mert letépi a gyűrűt, egy szerb srác Nikolaj Jokics, hanem azért, mert úgy passzol, mint egy irányító, és egyébként meg olyan keze van, mint egy, mint egy, mint egy hátvédnek. És ezek mind-mind abban az irányban mutattak, hogy, hogy a védekezésben, ahol régen ilyen órákat töltöttek a kosárlabdának, az alapja, az alfája, és omega, ez a zárás-leválás. A labdás játékos mellé odáll egy csapattársa, elmegyek a háta mögött, és utána találkozni fogok azzal az emberrel, aki eddig a haveromat fogta. Hogyha ezt ügyesen csináltad, egy, mondjuk egy irányító, egy centerrel játszott egy zárás-leválást, akkor egy, utána egy centert kellett megverned. Azzal, hogy a posztok elkezdtek eltűnni, mindenki elkezdett mindent váltani, és innentől kezdve azok a repertoárok, amiket évtizedeken keresztül finomhangoltak, kukába kerültek, mert nem tudsz velük, mit, nem tudsz velük már mit kezdeni. És hogy ezek mind-mind ugyanabba az irányba terelnek, és az a Rudi aki akit Csabi említett, hogy hány millió dollárt érdemel, és tényleg védekezésben a csávó egy isten, minden egyes májusban, most már lassan három-négy éve előkerül, hogy oké, okay, hogy Rudi Gober az alapszakaszban egy borzasztóan hasznos játékos, amikor minden csapat úgy készül, hogy jó, 82 meccsből egy a Utah Jazz elleni, fölmegyünk, aztán játszunk valamit. De amikor hétszer egymás után játszatok a rájátszásban, akkor Rudi Gober mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban tolja le a gatyáját, és a végén pedig már tényleg az látszik, hogy nem tudsz fele mit kezdeni, mert annyira széthúzzák a mezőnyt, hogy nem tudja védeni a gyűrűt. Úgyhogy ezek mind-mind abban az irányba mennek, hogy nagy általánosságban tűnnek el a pozíciók, maradnak még ilyen magányos farkasok, de például tök érdekes, hogy az NBA ugye kosárlabda, magas játékos, minden évtizedre jutott egy szuper törpe. Volt a 80-as évek, 90 es években Spadweb, zsákuló verset nyert, 170 centi magas volt, tehát alacsonyabb volt nálam 10 centivel zsákuló verset nyert, aztán Maxi Box, aztán volt Isaiah Thomas, most már... Ilyen szuper törpéket nagyon keveset látsz. Úgyhogy ők is szépen lassan eltűnnek, mint hogy a gólemek.
2: Igen, mert ugye a magas megkimegy, egy zárást kap, ott marad vele egy magas, aki már bedobja a triplát, nem az van, mint tíz évvel ezelőtt, hanem most már kint van, egy még egy porzingis is fogja magát, és ha éppen jó a tér, de akkor be fogja dobni rólad a triplát. Vége, és ezt öt egymás követő támadásnál megcsinálják, 15 pont viszont látásra. És, és egyébként tudod, ki nekem neve jutott eszembe? Brook uh-huh. hogy, hogy alakulnak át pályafutások, pályafutás közben. képzeljétek el egy játékost, aki 8 éven keresztül úgy játszott az NBA-ben, hogy megkapta a labdát a gyűrűnek háttal, befordult, bedobta a kettest. És ezt csinálta a csávó szakmányban, meg, meg lefordult elzárás levárásokból, dobta az ígyszert. Ez az ember az első 8 szezonjában rádobott összesen 40-nél kevesebb 3-pontost.
0: Majd jön egy szezon, az 650 meccs nagyjából. Igen.
2: Majd jön egy szezon, Rádobd több, mint háromszázat. Több, mint kilencszer annyit egy szezon alatt, mint az előző nyolc szezonjában összesen. Mert egyszerűen ezt követeli meg a játék. Ki kell mennie a centernek, és dobnia kell kintről. Még Úgy, egy, egy percet engelyben. Tudom, hiszza. hogy
0: nagyon elúszunk, bocsánat, de mi velünk ilyen vendégeskedni. Ilyen. Láttam Doncsics Pólót a, a nézőtéren. Aki teljes teljelem hallgató, és jót akar tenni magának, akkor nézze meg, hogy mit tud Loká erről a játékról. Mert ez egy dolog, hogy eltűnnek a posztok a kosárlabdában, de hogyha öt éve, tíz éve megpróbáltuk volna lerajzolni azt, hogy figyelj, hogyan fog kinézni a jövő kosárlabdázója, akkor biztos, hogy azt mondtuk volna, hogy figy, vegyük LeBron James-t, csak egy picit vékonyabb talán, lehet, hogy nagyobbat ugrik, hosszabb keze van, és elkezdtél a felrajzolni egy ilyen LeBron James-ből faragott ilyen, ilyen mutánsú fót. És ehhez képest most az NBA legszórakoztatóbb játékosa, egy olyan fehér srác, akinek a teszír százalék, tehát a BMI-je, az így kb. a normál teteje és a túlsúlyos alja, nincs egy gyors lépése, és egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni. És olyan szinten fossa, teli be az összes elvárást, hogy milyennek kell lenni egy kosz Las, A lassúsága az legfőbb berénye. Egy olyan sportákban, amit gyorsan játszottak, 3 méter magasan, Nézzétek meg, hogy ez a fickó hogyan csinál bohócot az NBA-nek a legjobb védőiből úgy, hogy jó, persze messziről nézzük, és így könnyen mondjuk, hogy nincs egy gyors lépése sem, de egyébként meg tényleg teljesen más sebességi fokozatban játszik. És most elindult egy vadi új forradalom, amit egyrészt meghozott először LeBron James 2005 környékén, aztán meghozott Steph Curry 2010-12 környékén, és most meg fognak jönni azok a játékosok, akik meg... Régen az volt a mondás, hogy kinek a gyorsabb az első lépése. Most az a mondás, hogy kinek a gyorsabb a megállása. Ki tud a gyorsabban kézifékkel megállni. Kinek jobb a térde.
3: Kinek jobb a térde. És kinek jobb a térde. Ki a tökéletes katona? Hát a fociban ilyen nincsen, sőt pont azon gondolkodtam, hogy itt jön vissza az, amit mondtál az elején, hogy mennyire az egyéneknek a szintjén működik, vagy, vagy fejleszt inkább az, hogy statisztikailag tudják ezt nézni, és, és úgy ott változott, nem inkább csapatszinten. A fociban viszont nem tudsz egy olyan típust mondani, aki, aki biztos, hogy a következő tíz évben a, a tökéletes focista. Még Holán se.
1: Igen, meg a fociban szerintem az a nagy különbség a kosárlabdával szemben, hogy ez nagyon edzői felfogás kérdése, hogy mennyire elvárás az, hogy valaki sok mindent tudjon a pályán. Gárdjulanál nyilván az Kloppnál is valószínűleg sokkal inkább az, mint Sean Dychnál. Úgyhogy <coughs> itt nyilván vannak olyan, a fociban még mindig vannak olyan játékosok, akiket egy bizonyos feladatra alkalmaznak a pályán, még ha ez persze nem is ennyire éles, meg ennyire élesen meghatározható, de egyébként, amikor itt Baska az előbb beszéltél Doncsicsról, akkor nekem De Bruyne ugrott be, aki nagyon hasonló e tekintetben, tehát ott van a rengeteg kigyúrt izompacsírt a Manchester City-ben, és akkor ott van egy olyan Kevin De Bruyne, aki a maga zsenialitásával neki sem mondjuk tökéletes a terzsír százaléka, hogyha, hogyha így vesszük, Viszont az, amit ő tud, amit ő lát a pályán, azt nagyon-nagyon kevesen látják a maiak közül. Tehát, hogyha nekem azt kéne most meghatároznom, hogy ki a legjobban gondolkodó, ki a legkomplexebb focista a jelenlegi mezőnyből, akkor biztos én őt mondanám.
3: De hány ilyet tudsz mondani? Kant ugyanezt, hogy nem nézed ki belőle, hogy milyen gyors, milyen gyorsan reagál, tud ütközni, tud labdát szerezni, messzi ugyanez, nem nézted volna kivel, hogy ilyen hmm. magassággal lehet akár még
1: fejelni is, Hát Rengellt igen, tehát itt, itt jönne az, és akkor itt nagyon kicsit csak visszakanyarodunk oda, ahol az előbb jártunk itt a statisztikák világával, hogyha messzinél bizonyos statisztikákat nézel, akkor kihozhatod őt a világ legrosszabb játékosának nagyon könnyen itt a sprintek számát, meg a megtett kilométereket, meg, meg egyéb olyan adatokat, amik semmit nem számítanak. Lefeje a tajtófélfát. A... <síns> hogyha, hogyha a végeredményt nézzük meg azt, hogy, hogy belőle... A futballban
0: talán azért is fér bele ez, és segítsetek, de hogy én azt gondolnám az alapján, amit labdarúgást nézek, hogy az NBA-ben, a, hogyha el kéne helyezni egy rendszerben, nem tudom, a sebesség, lassú, lassúság, atlétika és finesz rendszerben, akkor a legtávolabbi csapatok, azok sokkal közelebb vannak egymáshoz, ahogy a labdarúgást manapság játsszák. Nem? Tehát azért a labdarúgásban még mindig nagyon nagyok a taktikai eltérések, felállásbeli eltérések, ami az NBA-ben mindenki nagyjából ugyanazt a játékot játsza, hogy a labdarúgásban viszont a, akár a felállások, akár az, hogy valaki most meccsenként 8000-et passzol, vagy, vagy, vagy nem, más nem. taktikát követ, és emiatt viszont szerintem több helye van az anomáliának is pontosan emiatt, pontosan. mert hogy egy bizonyos... Az NBA-ben nem egy-két csapatnál el tudom képzelni azt, hogy még egy nagyon lassú játékos miatt a stílust hozzájuk alakítják, de azért
3: erősen uniformizált ebből a szempontból. Hát, hát ezt az alapproblémát még lesz. nem vetettük föl, hogy, hogy ugye a kosárban meccsenként az akció maga, ami miatt könnyű mérni a volt mert folyamatosan az ütést ismétlik gyakorlatilag, és a futásokat, az a kosárban valamilyen szinten még megvan, mert meccsenként születik mit tudom én, 50-100 kosár, a fociban viszont egy-kettő gól van, és a célig meg van 30 féle, vagy 30 Végtelen oda vezető út. Tehát ott, ott nem is a magát a célt kell igazán mérni, bár a lövéseket nyilván azokat próbálják először leírni, hanem az az igazán nehéz, hogy hogyan fut, hogyan védekezik, hogyan helyezkedik, mit csinál a labda nélkül. Ez az, amit igazán, igazán nehéz mérni szerintem a fociban.
2: Ez hát csak oda jutunk vissza, tulajdonképpen onnan elindultunk, hogy mindezt az egészet azért kezdték el mérni, mert valahogy Megpróbáljuk kiiktatni a szerencsét, a szerencsefaktort, a véletlen faktort a játékba, próbáljuk meg azt kizárni, és leírni csupán számokkal a fociban, ahol egy-két gól eldönt egy mérkőzést, ott egy megpattanó labdát, egy öngólt, egy bármilyen váratlan szituációt, nagyon-nagyon nehéz kizárni, és hát én ezért nézem csodálattal a Brentfordnak a sztoriát, mert ha valaki eh, kosár, eh, bocsánat, foci analitikáról, hogy, hogy egy fickó hogy, hogy indul el egy gyakorlatilag egy sportfogadó cégtől oda, hogy ő most eh, feljutott úgy, hogy a, a másodosztályban alsó öt csapatban volt folyamatosan a fizetési tömeg, és aztán utána eljut oda, hogy egy Premier League csapata legyen, és ott is mi az, hogy helytál, döbberetes. Eh, hát az és ez
1: arra is jó példa, bocsánat, hogy szabadovágok, amit az előbb Baska mondott, hogy mennyi különböző színe van ennek a, ennek a spektrumnak, tehát hogy a Brentford egy birtoklós focival feljut a másodosztályból, és a világ legegyszerűbb futballjával áll elő a Premier League-ben, ami szöges ellentéte annak, amit az előző szezonban játszott, és ezzel tud eredményes lenni. Egyébként megint csak az analitikának köszönhetően, mert a, a Brentford az pont egy maniból model klub. Így van. Köszönjük. Szerintem menjünk is tovább itt a versenyrendszerek szervezésére, és itt Azért vagyunk egy kicsit nehéz helyzetben, mert hogyha erről akarunk beszélni, vagy ennek a magvát akarjuk megtalálni, megfogni, akkor lehet, hogy egy kicsit ki kell lépnünk itt az nba és ránézni arra, hogy mi történt az Euroligában, mert az talán közelebb áll ahhoz, amit itt a Szuperligával kísérleteztek a foci- fociban. <tos>
0: A, a az illetékes eltárs mondta még. A 80 az Euroliga az Euróga nem hozzám tartozik. Az európai kosárlabdát azt kevésbé követem, mint amennyire szeretném. De az Euróliga valóban megvalósította, nagyjából azt, amit a Superliga szeretett volna megvalósítani állandó keretekkel, minimális átjárással, egy nagyon szórakoztató, nagyon profin felépített versenyrendszert hozott létre, ami valószínűleg inkább ilyen, ilyen, ilyen pöcsméregetésből méregetésből tönkreteszi az európai válogatott versenyezeté rendszerét, mert hogy egyszerűen nincs az Euroliga és a. Tehát a Fiba, meg a, meg a hogy hívják? Ule. Köszönöm. Egy. Egy szinkronban ebben, és hogy egyszerűen nem engedik el a játékosokat. Tehát amikor, amikor a magyar válogatott Európa-bajnoki serejtezőt játszik, akkor euróliga mérkőzés van. És senki nem mondja azt Hang hogy nem jöhet haza. Tehát, hogy egészen nyugodtan, de azért tudod, hogy kitől kapod a 3 millió eurót, ugye? És ugye nem lesz harag, hogyha utána nem játszol, ugye? És aztán a hangu Ádám azt mondja, hogy nem fogok hazajönni. És ezt mondja, és most nem az Ádámra akartam volna ezt kihegyezni, hanem, hanem a szlovén válogatottból, akik nincsenek az NBA-ben. Tehát tök jó, hogy megverjük a szlovén válogatottot európa bajnoki is rejtezőn, csak ez egy olyan szintű torzító tényező, hogy, hogy gyakorlatilag a szlovén második csapatot tudja megverni. A magyar majdnem, hogy első csapat, mert hogy kvázi szerencsére nálunk csak Ádámról kellett lemondani, mert ő játszott Euróliga érdekeltségben. Csak azonnal,
1: itt, ahogy elkezdted ezt fejtegetni, már el is jutottunk a sarkalatos ponthoz, és itt ez a labdarúgásban, meg a kosárlabdában is pontosan ugyanaz a válogatott futballnak a szerepe, amit próbálnak megmenteni elég sok módon a labdarúgásban is. Most ugye egyrészt a két évenkénti VB ötletével azzal, hogy teljesen átszervezik itt Venger elképzelései meg, alapján. Még egy trófeával tessék, ja, hogy így, legyen mit nyerni. Így van. Csak az a kérdés, hogy ezeknek a válogatott trófeáknak mondjuk mekkora jelen pillanatban a jelentőségük, egy játékos szemében a Bajnokok Ligája és az egyéb klubban megnyerhető trófák föl Mi azt gondoljuk, meg abban szocializálódtunk, hogy nagyobb, tehát világbajnoknak lenni nagyobb dolog a fociban még mindig, ezt szerintem Csabi, te is talán meg tud erősíteni, mint, mint Bajnokok Ligája győztesnek, külső ö, szemmel megítélve ezt, de nem tudom, hogy így marad-e ez örökre. Köszönöm, hogyha két évenként IVB lesz.
0: A mindenkori bajnokok ligágyőztes ha tízszer játszana az abban az évben vb t
3: nyerő válogatottal, mi lenne a vége? Mind
0: a tízszer Tíz, megverdé.
1: Tíz-null. Nem lehet de összehasonlítani. Főle, igen,
3: nem lehet összehasonlítani, mert ugye a válogatottak azok készülnek a vb re is, akár legjobb esetben egy hónapot.
0: Na igen, ezt, ezt sejtettem, csak hogy És azért ugye igen. Egy... Ha...
3: De, de a válogatott az nem piaci alapon működik, mármint ez sokáig így volt, most se teljesen, de hogy most már... Van valami ilyen vetülete is, de az a lényeg, hogy azért egy válogatottban inkább összejöhet egy olyan szuper, csapat, ami egy klubnál talán kevésbé. Például a franciáknál össze is jött. Nem tudom, hogyha a franciáknak lenne idejük egy teljes szezont együtt végig játszani, akkor nem győznék el, a
1: Chelsea-t. Simán lehet, de ugyanez elmondható a portugálokról, a belgákról, tehát hogy ott is összejött egy olyan kivételes generáció, amelyik nagyon-nagyon erős csapatot tudna kiállítani, de ezt azzal, hogy évente három hetet találkoznak, és akkor is ott az edzések nagy része az regeneráló edzés, mert arról van szó, hogy egyáltalán hozzuk olyan állapotba a focistákat, hogy pályára tudjanak lépni ezeken a válogatott eseményeken, az nyilván nem helyettesítheti azt, amikor az edző egy határozott szakmai elképzeléssel valamilyen olyan taktikát tanít, oktat le, és, és magyarázza el a játékosainak, amit akár egy szezonon keresztül lehet csiszolni. És itt ugye a klubfutballban most már arról beszélünk, nyilván még nem az a szám, mint, a, mint az NBA-ben, de itt 60 tét van szó körülbelül, ami a korábbiakhoz képest ma nagyon magas szám, hát a kosárlabdához képest alacsonyabb, de nyilván itt az állandó csere lehetőségekkel azért... Azért az már
0: nagyon durva szerintem. Tehát ugye 82 NBA-meccshez képest 60 foci meccs, 90 perc, 12-13 kilométeres futásokkal. Aki nem tudja... A számot mit gondol, mennyit fut a legtöbbet futó NBA játékos egy meccsen? Kilométerben? Néha, négy, négy, négy és fél. Tehát, hogy te mennyire...
1: mennyire... Hát, jó, mondjuk ott azért a kitámasztások és a igen, ritmusváltások tett. száma kicsit hát, magasabb. Több
0: az azért ez igen. De engem, amikor, amikor először megjelentek az ilyen típusú statisztikák, akkor már Ebben egyébként le volt maradva az NBA-t. Már rég láttuk a bajnok ligája a, a megtett kilométereket, amikor az NBA elkezdtek közétenni
2: ezeket az adatokat. Na, az az én, az az én true shooting percentage amikor kiírják, hogy melyik csapat mennyit futott, az.
3: <gül> Viszont, de erről nem is beszéltünk, de ebben biztos, hogy sokkal előrébb jár az NBA, hogy hogyan pihentetik a játékosokat, és hogyan tudják azt mérni, hogy mikor, mekkora a sérülés veszélye, mert a fociban főleg most a COVID miatt került az elő, hogy mennyit sérültek a játékosok, és hogy milyen veszélyes az, hogy hogy nem igazán tudják megmondani, hogy mikor lesz itt sérülés, mikor lesz itt bajban, mikor mekkora esélye van annak, hogy megsérül egy játékos. Az NBA-ben azért ebben már előrébb járnak, nem? Tehát, hogy rengeteg olyan van, hogy, hogy kimondják, hogy azért ül egy játékos, mert hogy nincsen olyan állapotban, vagy nagy a veszélye a sérülésnek.
0: Én visszafordítanám, szerintem a labdarúgás volt előrébb. Tehát, hogy amikor, amikor elkezdődött a, nem tudom, a Manchester nagy menepetelése, meg a, és hogy kvázi másfél... Régen, amikor én még aktívan néztem labdarúgást, akkor azért a 14. játékos a csapatnál az már beállt azért, hogy tudjunk időt húzni. Nem arról az, hogy volt két aktív kertet. Ott az, ez a load management, ez sokkal hamarabb megjelent az NBA-ben, ez nagyon sokáig nem lehetett kérdés, főleg a keretnek a mérete miatt. Most már napirenden van. Ugyanakkor két olyan csapat játszott tavaly döntőt, ahol a load management nem volt napirenden. És pont amit emlő említettem neked, az interjú bench Dáviddal, az Orlando mecsiknek az elemzési igazgatójával, azt mondta, hogy bárki, akinek van típje, nagyon szívesen fogadják, sötétben vannak még mindig. Tehát, hogy Ilyen, azt képzeljétek el, hogy olyan szinten működnek ezek a kamerák, hogy azt meg tudja mutatni, hogy a negyedik negyedben a játékos mondjuk 6 kal laposabban dob. Ö, mert hogy a 3D kamerák oldalról is mutatják, tehát fárad, jobb erőlétre van szükséges, stb. Azt, hogy a reakcióidője változik. Ez lehet egy indikátor arra, hogy megsérül, de hogy nem, nem, nem tudják. Tehát Kawaii Leonard tavaly egész évben hogy a Los Angeles Clippersnek a, a sztárjátékosa, bajnok volt San Antonio-ban, bajnok volt Torontóban, elment Los Angelesbe, és ott tényleg, ha egymás után két este játszottak, ő az egyiket szinte biztos, hogy kihagyta. Egész évben úgy vigyáztak rá, mint egy hímes tojásra, rájátszás, oldalról a tér, beletérdeltek a tért mögé, szakadt, ami ott volt. Kitörölték fel a següket. Én, én nem látom, és mondom, a Dávid is ezt mondta nekem, hogy, hogy, hogy nagyon fejlett, hogy ha valami baj van, azt már rekordsebességgel tudják gyógyítani. Az előrejelzés az még, az még, még ilyen, kávéz az bolyósláshoz van inkább közel.
2: És próbálom mindent megtenni, tényleg a felkészüléssel is. Amikor mi Kornélt kísértük el a korábbi állomás helyére, akkor ott Milvókiban volt szerencsénk bemenni az edzőközpontba, és bementünk az ed- a Kondi is. Ami úgy nézett ki, hogy hát egy ennél nagyobb terem tele mindenféle kondigéppel és monitorokkal. És a monitoron akkor is, amikor ott voltunk, minden egyes játékos neve Föl volt írva, és így váltogatta egymást, hogy milyen gyakorlatokat végez, milyen gyakorlatokat kell elvégeznie, milyen gyakorlatokkal van hátrébb, az előző hónaphoz képest hogyan teljesített ebben a hónapban. Minden játékos bejön és kap egy ilyen kis karszalagot, azt lecsippantja minden gépnél, és úgy kezdi el végezni a feladatokat. És ott is már, amennyire értek hozzá, meg amennyire Kornél elmondta, rengeteg olyan gyakorlat van, nem arra mennek rá a szezon közben, hogy te gyúrd föl magad még egy picit, és legyen a hanem hogy hogy ezeket a sérüléseket ezeket próbálják meg elkerülni valahogy, de nem lehet. És emlékszem, volt egy időszak, amikor még arról is szó volt, hogy ezeket a mikropici sérüléseket, ezeket most már mennyivel könnyebb gyógyítani, de ezeknek a nagy sérüléseknek a száma viszont nem tud csökkenni. És és igen, ez a legnagyobb rizikó, de nem csökken, nem tudsz vele kezdeni.
1: Érdekes egyébként, hogy a fociban milyen ellenhondásos az, hogy nagyon nagy a tempó, hihetetlenül sűrű a menetrend, de arról beszélünk, hogy mennyi a sérülése miatt, miközben azt látjuk, hogy megnyúlnak a játékos pályafutások, és az, hogy valaki még 37 évesen pályán van, az 10 éve lehet, hogy egy ilyen szemöldök felhúzást mindenképpen megért volna. Most már ilyen nem történik. Ez így van kosárlabdában is? Nagyon, du- nagyon
0: durván, nagyon durván. 40 fölötti játékosokkal lesz tele az NBA öt éven belül, akik magas szívrólan játszanak. Nagyságrendileg tudtok arra nekem mondani egy ökölszámot, hogy... Létezik, hogy ökölszám? Lehet, hogy nincsen. De hogy szóval hogy így irányszámot arra, hogy a súlyos, tehát ilyen több hetes hónapos kihagyást igénylő sérüléseknek hány százalék a kontakt labdarúgásban?
1: Hát az előző szezonban foglalkoztunk ezzel sokat.
0: Na, érzésre. Nem érzésre. Segít.
1: Érzésre ö, én úgy gondolom, hogy nyilván több, mint a, mint a no-contact sérülés, de itt az előző szezonban ugye ennek azért volt jelentősége, Biztos, több, sokkal, több. sokkal több, de a Covid miatt ugye azt néztük, hogy mennyivel hmm. nőtt az egyébként no sérülések száma, ami a játékosok túlterheléséből adódott. Nem volt, ugye felkészülési időszak, gyakorlatilag egy ilyen három het, a szerencsésebbek egy három hetes pihenő után ugrottak neki a szezonnak, ami egyébként is sokkal sűrűbb volt, amiatt, hogy három-négy héttel rövidebb időtartamba kellett belezsúfolni ugyanazt a számot amit korábban akkor megnőtt, de én azt mondom, hogy akkor sem volt mondjuk 30% fölött.
3: Kérdés, hogy a Covid az kontakt vagy no-kontakt sérülés? Azt hiszem. igen. Nem az NBA-ben
0: engem az lett meg, hogy nagyon nagy. Tehát a no-kontakt sérülések száma az annak ellenére, hogy értett csúcstechnika van meg, meg Creo chamber van, meg, meg amit akarsz, minden van, és fut a játékos, egyszer csak kidől ki- 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 alatt a lába. És oké, okay, jó, nagyot ugranak ők is, tehát a labdarúgók is piszak nagyot ugranak, és hogy mégis kevesebb olyat látsz, pedig hát azért a talajnak. És nem a talaj egyenetlenségéből adott, adódik. Pontosan. Így. És ennek ellenére sokkal gyakoribb az, hogy leérkezik,
3: mindent visz. Más típusú. Itt is előjön az, hogy teljesen más típusú. A, a fociban a, azért a sérülésnek, sérüléseknek a jó része ez a sérülés, amikor már nem kellett volna az a sprint, és mégis megfutják. De egyébként
0: a... lehet mondjuk az, az a, az a sziklacomb, meg az a térd de az azért máskét egy kosárlabdázó, olyan olyan nem tudna nem tudna megélni. Tehát ott megnézed, Kevin dur ennek a lábát tehát három ropítős össze- <gül> szikszalagozó, nézed, és rajta. kb. ott vagy.
1: <gül> Igen, ezzel nagyon, nagyon jókat nevettünk egy pár éve, kettő olyan ö, barátommal készültünk egy maratonra, akik ö, egészen komoly szinten fociztak, és amikor jöttek ezek a hosszabb futások, amikor ilyen 25-30 kilométereket futottunk, őket mindig úgy kellett behajtogatni a végén az autóba, mert olyan szinten összeállt a combjuk, hogy semmi meg se tudtak mozdulni miatta. Úgyhogy sok mindenre nem alkalmas a focista comb egyébként azon kívül, hogy, hogy kosarazásra sem ö, feltétlenül az a legjobb. Öm, beszéljünk még mindenképpen egy kicsit, és utána aztán tényleg lehet kérdezni majd a szabálymódosításokról, illetve azoknak a hiányáról. Azt gondolná az ember, hogy egy olyan, tehát például, hogyha az NHL-t nézzük ö, ilyen szemszöggel, akkor ott azért mindig, minden évben vannak olyan szabálymódosítások, amikkel próbálnak egy kicsit még ö, több izgalmat belecsempészni a showba. Az NBA ettől függetlenül, nem tartozik a, a nagyon gyakran változtató ligák közé. Mondom én. De?
0: Jó. Én kicsit azt szoktam mondani, hogy, hogy, hogy ahol sokat kell változtatni, ott baj van. Tehát, hogy ott van, vagy a nézettségesik, vagy a, vagy a kompetitív lélek csökken, akkor kell módosítani. Az NBA-ben azért ez általában rendben van, de én azt nagyon bírom, hogy hogy tényleg figyelnek a visszajelzésekre, és hát olyan egy-másfél éves átfutással dolgoznak, de egy-másfél év alatt mindent lereagálnak. Idén a, a, az a, a szabálymódosításcsomó, amit bevezettek az EMC Mikrónak a mobil alkalmazásában megtekinthető a Csabival eltáncoljuk az összes fontos szabálymódosítást, ez például szerintem a, a kosárlabda rajongóknak úgy fog hiányozni, mint egy falat kenyér, mert mert rengeteg ilyen kosárlabda színjézkedést ki fog venni majd a játékból, ami a pályán történik. Közben a pályán kívül nagyon sok mindenben borzasztóan konzervatívak. Tehát a 82 meccses alapszakasz mindenki tudja, hogy sok. Tehát ezt le le kéne csökkenteni. De akkor az összes statisztika megkérdőjeleződik, nem lesz összehasonlítható, én azt mondanám, hogy egy oda visszavágó, az parádés lenne, az 58 fordulós NBA szezon lenne, ami azt jelenti, hogy nagyjából 16 meccs, hazai meccset bukna el mindenki, egy meccsnek a bevétele nagyjából 5 millió dollár egy csapatnak, ami amennyien oda mennek, megveszik a sört, a kukit, a hoddogot, meg a mezeket. Ezt senki nem fogja bevállalni. Az egy hatalmas dolog volt, hogy a Covid miatt egy egy, egy kvázi rájátszás megelőző, bemelegítő tornát hoztak be az NBA-be, és az benne az egészen elképeszt, hogy ezeknek az ötletét podcastelők kezdték el, Bill Simonsnak volt az egyik mániája ez, és és meghallgatták és figyeltek rá is, iszonyat izgalmakat hozott. A következő, amivel kacérkodnak, hogy szezon közepén legyen valamilyen kis kis torna, ilyen minikupa, lehet, hogy mit is lesz majd több trófea, Úgyhogy én, én elégedet vagyok alapvetően azzal, amit az NBA próbál ö, egyrészt a szabályokban is módosítani, ö, másrészt pedig magával a formátummal is. Nekem egy nagy lemaradás van, amit, amit viszont nem orvosolnak évek óta. Szerintem elvi kérdést csinálnak, hogy Európából nem beszünk át szabályt, mert hogy az nem, hogy a, a sportszerűtlen hibát azt nem hozzák be Európából. Tehát amikor oda csapnak valakinek, az az, tele vagyunk. Tehát gyakorlatilag az NBA-ben az elmúlt két évben megszűnt a gyors indítás abban a pillanatban, amikor oda csap, taktikai szabálytalanság van a, még a félpályánál, én ezt rühellem, úgyhogy még ebben, ebben lehet előrelépni.
2: És hogyha a fő témához akarunk csatlakozni, meg szabálymódosításokhoz, akkor jó gyakran előkerül a négy pontos. Jó gyakran előkerül a vigyük ki, a triplát még inkább, mert rengeteg a hármas. Biztos, hogy árgus szemekkel figyeljük, hogy most ez a 40% alatt van valamivel a triplák aránya. Ez most még megy-e följebb, mászik-e följebb, meddig mászik fölfelé. Én Nekem volt olyan időszakom, amikor azt mondtam, hogy ezzel valamit kezdeni kéne lassan, tehát el kéne kezdeni nézegetni, de jó, hogy az NBA nem csinált vele semmit, mert a játék szépen lassan helyre rakja magát, azon gondolkoznak, hogy esetleg szélesítsék ki a pályát, hagyják a triplát, hagyják a alatt, de legyen egy picit szélesebb a pálya, de már itt is ugye az a matek megy, hogy jó, de hogyha szélesebb a pálya, amiről másfél méterre beszéltek? Másfél méterrel, akkor sajnos a két legdrágább sor azonnal kiesik, és az nem lesz nekünk jó.
1: Igen, hát ugye a fociban ugyanerre várunk, hogy majd egy kicsit az élet helyre rakja a, a dolgokat, mert ott, Szerintem elég komoly törést okozott az, hogy nagyon hosszú idő után hozzá kellett nyúlni a szabályokhoz, és ez újabb olyan problémákat generált, amikre szerintem senki nem számított. Ugye, elég ha csak azt emeljük ki, hogy megváltoztatták a lesz szabályt, és, és azt a szabály, és a kezdezés szabályával együtt úgy, hogy az előző szezonban már az volt a szabály alapja, hogy amivel gólt szerezhetsz, ez mindig így volt, azt kell nézni, hogy melyik testrésze van előrébb az embernek, de miután már a vállalgolt szerezhettél, ezért, hogyha valaki kinyújtotta a kezét, akkor azzal kicsit hátrébb került a lesvonal. Ezt idén orvosolták, csak rengeteg ilyen probléma van. A kezedés szabályának az állandó módosítgatásával kapcsolatban ezt látjuk, és az összes többivel, hogy a videóbíró nagyon sok jó dolgot is hozott, de elő teremtette egy csomó olyan egyéb problémát, ami hát nem feltétlenül szolgálta a javát.
3: Ettől függetlenül még úgy is, hogy Baska konzervatív felfogásról beszélt az nb ben a fociban szerintem ez egészen más szinteken működik, tehát itt nem tudom, hogy mit csinálnak a szabályváltoztatással foglalkozó szervezetnél a FIFA-n belül, de hogy minden évben erre sikerül jutni egy év alatt, hogy akkor hol van a, hol van a vál, vagy hol, hol szabályos az, hogy eltalálja a karját a labda, miközben sokkal komolyabb problémákról is lehetne beszélni. Mi most a legégetőbb? Mert
0: mind a hárman mondhatnátok egy szabálymódosítást, mi lenne a labdarúgásban?
2: Nekem a színészet, de ezzel biztos, hogy egyedül lesznek. <gül> Nekem a, a, amitől én ki vagyok, az az, hogy a var, az visszanézhet piros lapos szabálytalanságot, de nem nézhet vissza, Második sarga, sárgalapos, tehát ugyanúgy piros lapot eredményező szabálytalanságot. Tehát valakit kiszornak valaki... második
0: sárgával. Azt, azt, nem lehet azt, nem lehet videó, azt
1: nem lehet csekkolni.
2: Ez szerintem egy teljesen logikátlan. Ezt azért idióta ez egy, a barom.
0: megnyitásával együtt egy 5 perces
1: módosító <laughs> és, és logikusnak és, igen, és az oda-vissza levelezés is megvan egy ide Igen, egyik, de. Nekem egyébként ez a fő problémám, és egy kicsit tovább is megyek annál, mint amit Csabi mondott, hogy igen, második sárgalapoknál is van ennek jelentősége, illetve olyan szituációknál, amik lehet, hogy nem közvetlenül mondjuk vezetők. tehát ha már van videóbírók, és azt tudjuk használni, és itt szerintem ez a kulcs, hogy tudjuk-e az adott esetben használni, mert valóban látványos, nyilvánvaló és egyértelmű rossz döntés született az adott helyzetben, tehát mondjuk nem szögletnek kellett volna következnie az előtt a gól előtt, amiből aztán ö, megnyeri az adott csapat a, a mérkőzést, akkor azt miért nem használjuk? Tehát akkor miért nem szólhat oda a játékvezető fülére a, a videóasszisztens, hogy öreg, a másik játékosról ment ki a labda, úgyhogy kirúgás következik. Mert azt már nem nézhetik utána vissza, hogyha a szögletből gól születik, mert az egy új játékszituáció. Tehát én ebben érzem az igazságtalanságát ennek a helyzetnek. Ha már használunk videobírót, aminek egyébként soha nem voltam feltétlen rajongója, akkor nem értem azt, hogy ezt miért nem lehet ezt a hatáskört kibővíteni annyira, hogy, hogy valóban olyan meccsel döntő szituációkra is alkalmas legyen, amik nem biztos, hogy a piros laphoz, vagy éppen a gól előtt történtekhez kapcsolódnak.
3: Ha már újra itt vagyunk, ennél a kérdésnek kell a videóbíró, azért azt leszögezhetjük, hogy olyan szinten növelte a, a pontosságát a játékvezetésnek, ami alapvetően elkerülhetetlen ilyen összegek, pénzek és ilyen tét mellett. Tehát az, hogy finom hangolni kellene és lassan finom hangolnak a fociban a, a döntéshozók, az egy dolog. De hogy kell-e a videóbíró? És arra tényleg a, a társadalomnak szerintem közel 50% azt mondja, hogy nem, azzal, azzal én nagyon nehezen tudok mit kezdeni.
1: Ebben az is benne van, hogy nem kellően edukáltak azok az emberek szerintem, akik, akik jelen pillanatban ezeket a szabályokat be kell, hogy tartassák Nézzük meg a játékvezetőket a topligákban. Ezek az emberek, akik videóbíró használatára kényszerülnek, végig dolgozták a pályafutásuk 80%-át úgy, hogy ez nem volt. Ezzel nem is tudtak mit kezdeni, nem épült be a gondolkodásukba elég, hogyha csak a hétvégi Juventus-Rómát nézzük, ahol. Azt akarod így, Mindenképpen. Uh, ahol, ugye, orszától, hogyha ezt a döntést nem tudom, nyilván az eljobb hallgatók most nem feltétlenül értik, hogy pontosan miről. Hogy ne értették? Beszél... Szóval Torszato hozott egy nagyon gyors döntést azzal kapcsolatban, hogy 11-est ítélt, nem várta ki azt a pillanatot, ameddig, ameddig a labda a hálóba került egyébként, mert akkor egy előszabályjel ezt megvetett volna oldani. Egy videóbíró, tehát nem tudom, hogy van-e már ilyen, hogy videóbírón szocializálódott játékvezető. Szerintem még nincs, tehát még nincs ez a generáció.
2: Ez a nagy baj szerintem, hogy hát preszt is kérdést csinálnak abból, hogy a videóbíró az nem egy most képzett, 35 éves, mindent így kezelő, mindent eldönteni képes, 5 másodperc alatt eldönteni képes fiatal, hát azt nem mondhatja meg a nagy orszátónak, hogy segg hülye. Hát azt nem lehet csinálni. Hát de oda nem, kell ültetni. nem 35 ez olyan, mint, éves fiatalok, fiatalok kezelik ezeket, hát hanem ez az, ez a olyan, 40 én azt éves. mondanám a jövőre 100 éves nagymamának, hogy gyere már, fifázunk egyet. Itt a, itt a PS kontrol. Ilyen szinten vannak a videóvíró kezelése. Ez a baj ez a
1: Igen, erre, erre szerintem még nincsen felkészülve. Maradt-e bármi, amit magatok? Hát
2: most így hirtelen. <gül>
1: Szeretnétek mondani, mert tíz <gül> pont. Ne <esél> szét, tivi! <gül> Jó. Arra még mindenképpen megválom összeszedni az erőmet, hogy nagyon szépen megköszönjem nektek is, hogy eljöttetek ilyen sokan, ilyen szép szemben, ilyen gyorsan reagálva erre a Felvetésre, hogy ezt a műsort összehozzuk. Nagyon reméljük, hogy, hogy érdemesnek is találtátok ezt a másfél órát arra, hogy ezt itt töltsétek. Úgyhogy hálás köszönetünk, és még egyszer Csabiéknak is, hogy itt voltak. Folytatodjon az este, a podcastot szerintem befejeztük. Köszönjük, köszönjük, köszönjük hogy
2: itt lehetünk meg hogy itt vagytok. Köszönjük, köszönjük, Sziasztok.